0: Vielen Dank, vielen Dank. Ihr seid eine gebende Gemeinde und das ist, das ist gut. Ihr seid ein, von euch geht Segen aus und das ist das Beste, was es gibt. Ihr seid eine lebendige Gemeinde. Dort, wo ich merke, dass, äh, dass ich ermutigt werde und wo ich Segen empfange, da merke ich, da ist, da ist Gott und da ist eine lebendige Gemeinde. Habe ich auch letztes Jahr in Graz so erlebt. Das erlebe ich in Deutschland. Und die Gemeinde lebt weltweit und, und segnet, segnet die Welt, segnet die Menschen. Und das ist, das ist so ermutigend einfach. Wir bleiben dran, Amen. Wir bleiben dran, ein Segen zu sein. Und wir dürfen auch empfangen, denn wenn wir nicht empfangen hätten, dann hätten wir auch nicht geben können. Und wir haben, wir haben reichlich empfangen. Und wir sind zugesegnet, dass wir nicht geben können. Wir sind zugesegnet dafür. Amen. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran betend. Amen. Wir bleiben dran betend. Das Wort, das Wort Gottes lesend und in Gemeinschaft untereinander lebend. Das ist mein Thema heute. Und ich will über diese drei Sachen reden. Über die drei Disziplinen. Gebet, Wort Gottes lesen und Gemeinschaft leben. Ich habe früher Fußball gespielt in einem Verein. Und da war das A und O, dass wir trainieren, dass wir üben, dass wir ins Training gehen, dass wir ähm, uns im Team gut verstehen. Das war das A und O. Ähm, ohne dem hätten wir bei den Fußballspielen nicht äh, gewinnen können. Wäre die Gemeinschaft untereinander schlecht gewesen, hätten wir nicht abgespielt, ähm, hätten wir das nicht eingeübt im Training, wären die Spiele nicht so gut gelaufen. Und wir Gemeinde sind in einem Spiel. Es ist aber kein Spiel, wie dieser kleine Junge gerade spielt. Ähm, es ist ein Spiel, und da geht es um etwas. Wir wissen eins, wir haben gewonnen, aber wir möchten so viele wie möglich auf unsere Seite ziehen, äh, auf die Gewinnerseite. Wir möchten so, viel, so viele wie möglich, ich möchte nicht sagen Fans, nein, wir möchten so viele wie möglich in die Mannschaft hineinholen, dass sie selber spielen. Und dass sie selber, ähm, dass sie selber andere hineinholen. Wir bleiben dran in diesem Spiel. Amen. Und wir brauchen dabei viel Übung. Wir brauchen dabei... Ähm, auch Disziplin und dran zu bleiben. Wir brauchen Gebet, wir brauchen es, das Wort Gottes zu lesen und wir brauchen Gemeinschaft. Wenn es die, ich meine, wir ahmen jetzt nicht die Apostel nach. Die Apostel waren auch Menschen, haben auch Dinge getan, für die vielleicht nicht so gut waren, aber eines haben sie ganz gut gemacht, sie haben immer gebetet, gemeinsam, sie haben immer das Wort Gottes gelesen und in Gemeinschaft gelebt. In der Apostelgeschichte 2 lesen wir, sie hielten beharrlich fest daran, an diesen, an diesen in der, hier sind es vier Sachen, Brotbrechen kommt auch noch dazu, aber das nehme ich zur Gemeinschaft. Das, sind, das ist für mich eins. Sie hielten beharrlich an diesen drei Sachen fest. Beten, Wort Gottes lesen und Gemeinschaft leben. Sie hielten beharrlich an der Lehre der Apostel fest, an der geschwisterlichen Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den gemeinsamen Gebeten. Und dann geht es weiter. Jeden Einzelnen ergriff eine tiefe Ehrfurcht vor Gott und durch die Apostel geschahen viele Wunder und außergewöhnliche Zeichen. Alle gläubig gewordenen, aber bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wir ein Grundstück, oder anderen Besitz hatte, verkaufte es und verteilte den Erlös an die Bedürftigen. Tag für Tag waren sie einmütig im Tempel und zusammen, trafen sich in ihren Häusern zum Brechen des Brotes, hatten Gemeinschaft miteinander und zu gemeinsamen Mahlzeiten. Alles geschah mit jubelnder Freude und redlichem Herzen. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk angesehen. Wow! Täglich fügte der Herr solche, die gerettet wurden, ihrer Gemeinschaft hinzu. Täglich kamen neue Spieler in die Mannschaft. Täglich kamen... Und wie geschah das? Sie haben doch nur gebetet, das Wort gelesen, Gemeinschaft gehabt. Sie, sie haben sich an diesen Übungen gehalten und waren dann so voll, dass sie es weitergeben konnten. Sie waren, dann, sie waren dann wirklich drin im Spiel und konnten viele überzeugen, dass sie auch mit hineinkommen auf die Siegerseite, ins Reich Gottes ins Königreich Gottes. Yes. Wir bleiben dran. Betend, das Wort lesend und in Gemeinschaft lebend. Amen. Amen. Wir brauchen es. Es gibt kein Christentum ohne die drei Sachen. Es gibt kein Nachfolgen ohne. Ohne Gebet. Ohne Gebet. Ups. Zwei Ohne Gebet. Im, Im Fußballspiel ist es sehr wichtig, dass man Kontakt mit dem Coach hat. Habe ich recht, Fußballspieler? Ja, gut. Dass man auch gehorcht und dass man das tut, was der Trainer sagt, oder? Oder nimmt man einfach die Position ein, die man will und tut einfach... Es ist kein... Man hat kein, kein Spiel für sich alleine. Es ist ein gemeinsames Spiel. Wir müssen dranbleiben. Wir müssen die Verbindung mit, uns, mit unserem Vater im Himmel halten. Gott ist immer da. Ich bin mir dessen bewusst, dass Gott immer da ist. Und dass Gott immer da, wo du bist, ist. Er ist allgegenwärtig. Halt Aber ich bin mir nicht immer sicher, ob wir uns dessen bewusst sind. Und ob wir... Die Verbindung halten. Gott ist am Klopfen, aber ob wir auftun und, und hineingehen und Gemeinschaft haben mit ihm, das geschieht im Gebet. Im Gebet öffnen wir die Tür und, und wir kommen erstmal an, wir kommen nach Hause. Im Gebet, Bonhoeffer hat gesagt: Ich möchte euch das zitieren, was Dietrich Bonhoeffer gesagt hat: Die Kraft des Menschen ist das Gebet. Beten ist Atemholen aus Gott. Beten heißt, sich Gott anvertrauen. Wenn jemand an unsere Tür anklopft, dann, dann öffnen wir nur dann, wenn wir wissen, wer da ist. Habe ich recht? Also sollte man tun. Ähm, und wenn unser Vater im Himmel anklopft, der dich geschaffen hat, der dein Leben kennt, all deine Gedanken kennt, all deine Vorhaben kennt, wenn er anklopft, und wenn er Gemeinschaft mit dir haben will, dann ist es erstens mal ein Vorrecht, dass er anklopft, dass er zu uns gekommen ist. Es ist erstens mal ein Vorrecht. Gebet ist ein Vorrecht. Ähm, vor Gottes Thron kommen, es ist uns nicht immer bewusst, weil wir vielleicht nicht immer bewusst sind, mit wem wir reden, vor wem wir kommen. Und in den Psalm lesen wir so oft wie, was für, was für Einleitungen, einleitende Sätze äh, die Psalmisten taten, wie sie Gott lobten und wie sie auch er erklärten, du hast das und das gemacht. Aber warum ist das wichtig? Ja, sei dir erstmal bewusst vor wem du stehst, vor wem du betest. Gebet ist ein Vorrecht. Und wenn wir wissen, dass unser Vater im Himmel anklopft, dann ist das schon mal eine gute Nachricht. Denn er ist da und er ist bereit, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und im Gebet öffnen wir die Tür und haben Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel. Wir brauchen Gebet. Jeden Tag neu. Jeden Tag neu fangen wir einen neuen Tag an. Es sind neue Herausforderungen, die kommen wenn wir aufstehen, haben wir gleich Gedanken und es ist gut, wenn wir den Tag auch mit Gebet starten, wenn wir, wenn wir unsere Gedanken auf Gott richten, einmal die Dinge von Gottes Perspektive sehen. Wenn wir zu Hause sind, dann fühlen wir uns wohl. Ist es nicht so. Zu Hause, ich weiß nicht, wo euer Zuhause ist, ich weiß es jetzt auch nicht so recht, ob Deutschland oder hier. Nee, es ist hier. Ähm Aber zu Hause ist immer da, wo Gott ist. Da, wo, wo unser Schöpfer ist. Dessen müssen wir uns auch bewusst werden. Ich hatte eine Zeit auf Berühr, äh, als ich ankam, so heißt die Schule. Da habe ich mich nicht so... Es fiel mir schwer, so richtig anzukommen. Und es hat, glaube ich, ein Jahr gedauert, wo ich so richtig ankam, auf Berühr und in der Gemeinde, wo ich, die ich dort besuche. Und immer wieder habe ich auch im Gebet gemerkt, wie mir Gott sagt: Zu Hause ist da, wo ich bin. Ich bin dein Zuhause. Auf mich kannst du aufbauen, auf mich kannst du trauen, mir kannst du trauen. Ich bin vertrauenswürdig. Beten heißt sich Gott anvertrauen. Und ich bin so dankbar, dass wir einen Ort haben, wo wir gehen können, wo wir zu Hause sein können. Immer. Egal welche Umstände. Immer, Gott ist immer da. Unser Vorbild ist Jesus. Er hat auch gebetet. In der Tat, er war so ein Gottes, äh, trotzdem Mensch, voll Gott, voll Mensch. Er hat auch gebetet. Wir lesen in so vielen Stellen in den Evangelien. Zum Beispiel in Matthäus 14 lesen wir, nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte. Tagsüber war es immer so, dass dass er vielen Menschen gedient hat. Es waren viele Menschen um ihn, um ihn herum. Und, aber er, der Sohn Gottes, hat sich trotzdem Zeit genommen und hat, hat stieg auf den Berg, steht hier, um ungestört beten zu können. Jesus betet. Und auch in Momenten, wo er vielleicht schlechte Nachricht bekam, zum Beispiel als Johannes der Täufer starb, als Johannes der Täufer starb hat das Jesus mitbekommen von Johannes' Jüngern. Und das Nächste, was er gemacht hat, war, er hat sich ein stilles Örtchen äh, gesucht. Hier steht in Johannes 14, 13, als Jesus das hörte, zog er sich zurück. Er fuhr mit dem Boot an eine einsame Stelle, um, um dort allein zu sein. Jesus hat gebetet. Oder in Lukas 11 lesen wir, Einmal hatte Jesus irgendwo zum Gebet, hatte sich Jesus irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Einmal. Irgendwann mal, einfach, einfach so, so mittendrin schreibt das Lukas. Als wäre es so normal, Jesus hat gebetet und hat die Verbindung mit seinem, seinem Vater im Himmel äh, gehalten. In, in Johannes 14, Johannes beschreibt das sehr detailliert, die Beziehung zwischen Jesus und, und, und seinem Vater im Himmel. Und da ist nämlich die Rede zwischen, zwischen dem Abendmahl, wo sich Jesus mit seinen Jüngern traf, und Garten Gethsemane, wo Jesus seine, ähm, ein paar Jünger mitnimmt in den Garten und dann betet. Und dazwischen ist eine Rede von Jesus, eine eher längere im johannesevangelium Und da, ist, da sagt Jesus so oft, der Vater ist in mir und ich bin in meinem Vater und die Werke, die ich tue, die tut mein Vater durch mich und so weiter und so fort. Jesus war in einer so innigen Beziehung mit seinem Vater, sie waren, sie waren eins. Und dann sagt Jesus, bleibt in mir. So wie ich in meinem Vater, so auch ihr in mir und der Vater in euch. Gemeinschaft. Diese innige Beziehung halten im Gebet. Gebet ist, ist der Moment, wo du dir bewusst bist, deswegen. So ein Tag hat 24 Stunden und neun davon schlafen wir, wenn wir es können. Ähm, aber die restlichen Stunden sind wir sehr beschäftigt mit ganz vielen Sachen. Und wir leben vielleicht 50, 60, 70 Jahren, ich weiß nicht wie, wie lang. Und ich habe mir gedacht, die Bibel hat 66 Bücher und um die Bibel mal ganz durchzustudieren, das reicht ein Leben nicht aus. Und ich habe mir gedacht, ich habe zu wenig Zeit. <lacht> so ein Tag hat viel zu wenig Stunden. Vielleicht denkst du dir, ich will noch so viel tun, ich will noch so viel erleben in meinem Leben, ich habe noch so viel vor, ich schaffe das nicht. Aber du wirst es eh nicht schaffen. Du wirst immer irgendwelche Sachen haben, die du dir noch vornimmst, die du noch machen willst, Du wirst es eh nicht schaffen. Wisse das. Das Wichtigste ist, nimm dir Zeit für Gebet. Nimm dir Zeit für Gebet. Und egal wie lang. Luther hat das so gemacht, je mehr Arbeit er gehabt hat, je mehr er sich an dem Tag vorgenommen hat, desto mehr Zeit hat er sich für diese Zeit mit Gott genommen. Wie willst du das schaffen, Martin Luther, wenn du dir noch mehr Zeit für Gebet nimmst? Er hat dann abgekürzt von den Sachen, die er sich vorgenommen hat. Nimm dir Zeit für Gebet. Wir brauchen das als Gemeinde. Wir brauchen das persönlich. Die Verbindung mit Gott zu halten. Im Gebet mache ich Schritt im Glauben. Vater unser im Himmel. Das Gebet, Vater im Himmel. Jesus hat in der Bergpredigt, im Matthäusevangelium lesen wir das, in der Bergpredigt hat Jesus den Jüngern gelehrt, wie man betet, und ich will das kurz vorlesen, diese Passage. Hier steht, muss ich es aufschlagen? In Matthäus 6 lesen wir das. Beim Beten, ab Vers 7, beim Beten sollt ihr nicht plappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Sie denken, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß ja, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn bittet. Ihr sollt vielmehr so beten. Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name werde geehrt, deine Herrschaft komme. Dein Wille geschehe auf der Erde wie im Himmel. Und das Gebet geht weiter. Aber das Wichtigste ist, unser Vater im Himmel. Betet nicht so, als ob ihr nicht, als, als wäre es eine, irgendwie eine Gewohnheit oder als wisse, vor wen ihr betet. Und wisse, dass ihr einen Vater im Himmel habt, wo ihr auch bitten könnt. Wo ihr auch bitten könnt. In, in dieser Passage im Johannes-Evangelium sagt Jesus dreimal, Bittet und, ihr, und euch wird gegeben. Bittet, ihr habt einen Vater im Himmel, der euch gibt. Wir haben einen Vater im Himmel, wir dürfen, wir dürfen so vorkommen, vor ihm kommen und sagen, Vater im Himmel. Es ist kein, wir wissen, weil er sich uns gezeigt hat. Gebet. Gebet ist wichtig. Wir bleiben dran, betend, die Verbindung haltend mit unserem Vater im Himmel. Das Nächste, das Wort lesend. Das Wort Gottes. Ich habe so viele, ich, ich bin, mein Glaubensleben werde ich bald vier Jahre alt. Ich bin schon drei Jahre und ein bisschen unterwegs mit äh, Jesus. Und ich habe schon einige Krisen gehabt in der Zeit. So auch Glaubenskrisen, wo ich sehr stark gezweifelt habe. Auch, auch als ich nach Berühr kam, wo ich sehr stark gezweifelt habe, ob es Gott überhaupt gibt. Ich, ich, war, ich war am Hinterfragen, ständig am Hinterfragen. Und in dieser Zeit war mir eine Stütze, das Wort Gottes zu lesen. Wahrheit aufzusaugen, mich zu füllen mit diesem Wort Gottes. Mit diesem Wort Gottes. Und das hat mich vielleicht nicht in dem Moment stark gemacht, aber ich habe mich gefüllt damit und, ich, und es ist mir immer wieder hochgekommen. Aber wisse, du bist, du bist geliebt. Wisse, für dich ist Jesus gestorben. Wisse, du bist nicht vergessen. Wir brauchen das. Wir brauchen Wort Gottes. Wir brauchen die Wahrheit. Das Wort zeugt von Christus. Ich will euch eine, eine Stelle aus dem Epheserbrief vorlesen, vielleicht noch zum, zum ersten Punkt. Und ich will euch das einfach zusprechen. Ja? Das sind so heilende Worte für die Seele, glaube ich. Ähm, in Epheser, im ersten Kapitel, Vers 5. Ihr könnt einfach hier mitschauen. Äh, doch nicht. Ähm, Im ersten Epheser, Vers 5. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu, dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Das war sein eigen, eigener gnädiger Wille. Und es diente zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns durch seinen geliebten Sohn beschenkt hat. Durch ihn wurden wir freigekauft um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade, mit der er uns überschüttet hat. Er schenkte uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Amen. Er ließ uns seine Wege erkennen. Er hat uns überschüttet mit Gnade. Ich möchte das zusprechen. Das gilt für dich. Lest euch solche Verse einfach durch, wenn ihr... Wenn ihr wenn es euch vielleicht schlecht geht. Aber füllt euch jeden Tag mit dem Wort Gottes. Mit, mit, mit Wahrheiten, die für euer Leben gilt. Mit Verheißungen, die Gott für uns hat. Im Psalm 119 steht, das Wort ist eine Leuchte vor meinem Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Das Wort Gottes gibt uns Klarheit. Es ist wie ein Licht für uns. Und das Wort Gottes zeugt von Christus. Christus selbst ist das Licht für uns. Er sagt von sich, ich bin das Licht, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin das Brot des Lebens. Lass uns das Wort Gottes lesen, wir brauchen das. Wo wir, wo wir drin lesen, wer Gott ist und wer auch wir in Gottes Augen sind. Wir brauchen das zu unserer Identität, dass wir feststehen. Und dass auch wenn vielleicht, ich meine, heutzutage hört man, sind auch Worte sehr verprägt. Ja. Zum Beispiel so Worte wie Liebe. Was ist Liebe? Oder was ist ähm, zu vergeben? Ja. Was heißt äh, Vergebung? Es ist alles sehr verprägt. Aber im Wort Gottes stehen wir fest. Das ist für uns ein, ein Grund, auf dem wir stehen können. Und das Wort weckt Glauben. Gewissheit über die unsichtbaren Wirklichkeiten. Es weckt in uns Glauben. Wie ich gesagt habe, ich habe Momente erlebt, wo ich, wo ich vielleicht mir dachte, ich glaube nicht mehr. Trotzdem habe ich gebetet. Und da irgendwie ein Funke in mir ist noch da, das glaubt und das trotzdem noch im Gebet hineingeht. Und in den Momenten habe ich mir einfach die Wahrheiten aus dem Wort Gottes mir zusprechen lassen. Das Wort weckt Glauben. In Römer 10, Vers 13 lesen wir, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Halleluja. Doch wie sollen sie den anrufen, an den sie noch nicht glauben? Und wie sollen sie an den Glauben, von dem sie noch nichts gehört haben. Und wie sollen sie von ihm hören, wenn es ihnen keiner sagt? Aber wie soll die Botschaft gepredigt werden, wenn niemand den Auftrag dazu bekommen hat? Doch das ist geschehen. Es ist eingetroffen, was geschrieben steht. Was für eine Freude ist es, wenn die Boten kommen und die gute Nachricht bringen. Leider haben nicht alle diese gute Nachricht angenommen. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft. Der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und die Verkündigung aus dem Wort von Christus. Wenn wir das Wort hören, wird in uns Glaube geweckt. Vom Hören her, also vom, vom Lesen, kommt der Glaube. Ganz wichtig zu wissen. Dietrich Bonhoeffer, mir gefallen seine Zitate, er, ist, er war ein starker Mann Gottes. Wo Gottes Wort bei mir ist, finde ich in der Fremde meinen Weg, im Unrecht mein Recht, in der Ungewissheit mein Halt, in der Arbeit meine Kraft und im Leiden die Geduld. Es wechselt die Perspektive. Das Wort Gottes Wechselt die Perspektive. Genau. Wir bleiben dran. Wir bleiben dran, betend. Verbindung mit Gott halten. Das Wort Gottes lesend. Wahrheit Gottes. Wir brauchen es. Tag für Tag. Und in Gemeinschaft lebend. Und da ist das Erste, das Brotbrechen. Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir in Gemeinschaft sind, wenn wir in Gemeinschaft sind, dann ist das Beste, was was mir passieren kann, ist, wenn ich daran erinnert werde, was Jesus für mich getan hat. Wenn ich ermutigt werde. Und das habe, ich, das habe ich so oft auch erlebt, auch in, in Rüsselsheim in der Gemeinde. Oder auch hier, wenn Leute für mich gebetet haben. Es ist diese Gemeinschaft, die sich gegenseitig erinnert, weil wir eben nicht immer alle auf dem Berg oben stehen und weil wir nicht alle gleichzeitig im Tal unten sind. Wir sind alle irgendwo verschieden. Und wenn du auf dem Berg bist, dann bist du auf dem Berg, weil irgendwer im Tal ist. Damit du ihn wieder hinausziehst. Damit du ihn erinnerst. Das und das. Die und die Wahrheit über dein Leben. Amen. Wort Gottes hineinsprechen, erinnern, das und das hat Jesus für dich getan. Du bist nicht vergessen, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Gott, dein Hirte, Psalm 23, ist da mit dir. Er ist ein Hirte. Er vergisst seine Schafe nicht. Er läuft dem 99. Schaf hinterher und die anderen lässt er oder dem 100. Äh, Brotbrechen. Wir feiern das Abend mal, einmal im Monat. Aber dieses Brotbrechen ist auch viel mehr. Es ist, Jesus hat gesagt, tut das zum, zum Gedächtnis meiner. Und lass uns öfters erinnern. Auch wenn wir gemeinsam, gemeinsam essen, gemeinsam Mahlzeiten nehmen, so wie es die Apostel gemacht haben. Ladet euch gegenseitig ein zum Essen. Ich meine, für mich ist es jetzt zu spät. Ich fahre dann am Abend. Die Predigt hätte ich ganz am Anfang halten sollen. Ich, ich war am Freitag beim Edwin-Essen. Inge hat es echt gut gekocht. Halleluja. Ja. In der Gemeinschaft ist es so, man kann nur dann Gemeinschaft leben, wenn man sich aufgibt. Denn Gemeinschaft hat ja den Zweck, dass, dass man sich ergänzt, dass man sich auferbaut. Und ich glaube, wir müssen zu einer Erkenntnis kommen. Und das sind wir bestimmt schon mal. Wir sind nicht perfekt. Und wir alle brauchen Ergänzungen. Das sehen wir schon daran, dass, dass, äh, dass zwei Menschen zusammenkommen, in der Ehe. Wir Menschen sind dazu geschaffen, dass wir Ergänzung brauchen. Wir sind nicht perfekt. Geht's, Simon? Sei gesegnet. Wir sind dazu geschaffen, dass wir Ergänzung bekommen. Aber dafür müssen wir uns erstmal mal daran erinnern, dass wir nicht perfekt sind und dass wir uns aufgeben müssen. Man gibt sich auf, doch man empfängt Ergänzung. Ich war letzte Woche in so richtig irgendwo im Tal, so unten. Und ich habe eine Ergänzung in der Tat bekommen von einer, von einer Schwester, die in Amerika ist und die einfach mal ein Video aufgenommen hat und eine Andacht gegeben hat. Und ich habe mich so ermutigt gefühlt, also sie hat mich echt ermutigt. Sie hat mir nämlich eine Sache gesagt. Wenn du dort im Tal bist, wenn du vielleicht dich vergessen fühlst, dann wisse, es geht nicht um dich. Es geht um denjenigen, den du aus der gleichen Situation heraushilfst, wo du einmal warst. Damit sagst du dir aus, erstens du kommst da raus irgendwann mal, du wirst stark bleiben, du kommst da raus und zweitens du kannst es weitergeben, du kannst diese Erfahrung teilen und andere ermutigen. In geht es nicht um dich. Das ist, klingt vielleicht hart, aber in Telan geht es um, um Segen sein, um, um mehr. Amen. Man gibt sich auf, doch man empfängt Ergänzung. Und das Dritte, wir sollen an Menschen glauben und nicht verzweifeln an ihnen. Ich stehe hier, weil Menschen an mich geglaubt haben, weil Menschen sich in mich investiert haben. Ich wäre nie auf Berühr gegangen, wenn nicht ein mutiger Mann zu mir hingegangen wäre und er einfach mal gesagt hätte, ich kann mir vorstellen, dass du von predigst. Ich kann mir vorstellen, dass du mal ein Pastor wirst und so weiter. Er hat das so im Glauben ausgesprochen, aber er war in dem Moment interessiert, dass er sich in mir investiert. Er hat an mich geglaubt. Und wir in der Gemeinschaft sind dazu da, dass wir gegenseitig an uns glauben. Ob wir vielleicht das erste Mal Lobpreis machen und es klappt nicht so gut, das bedeutet gar nichts. Lass uns wirklich an, an jeden einzelnen glauben und auch wirklich an die, in die Kinder und in die Jugendlichen, die, die heranwachsen, investieren. Und auch mal, das, hat auch, das ist auch eine Sache, die mit Vertrauen zu tun hat. Wir vertrauen Gott, dass die Generation, die kommt, auch wirklich verbunden ist mit ihm. Und, und wir vertrauen ihnen, ihnen auch immer Sachen machen zu lassen. Ich bin auch so froh, dass die Jugendleitung auch so jung ist. ja? Da ist eine Martha dabei. <lacht> und ein und, 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 und Markus. Es sind junge Leute. Und da bin ich echt froh, Edwin, dass du, dass du auch Gott vertraust. Und sagst, die Jugendlichen können was. Die machen was. Und das hat sich gezeigt im letzten sind echt tolle Leute. Sind echt tolle Leute. Wir sind da, um einander zu, an uns zu glauben. Also an, an, an den Nächsten zu glauben, an den Potenzial, den Gott in sie hineingelegt hat. Denn für jeden von uns ist Jesus gestorben. Wir haben alle in den höchsten Wert, dass Jesus für uns gestorben ist. Wir sind da, um einander zu um aneinander zu glauben. Wir können was, du kannst was. Jesus hat dir Gaben gegeben. Du kannst eine Arbeit starten, du kannst einen Hauskreis starten. Sei mutig. Tu es mit Gottes Hilfe. Bet drüber. Fang Sachen an. Wir spielen alle gemeinsam. Und es ist, in der Gemeinschaft ist es ist ist der Ort, wo die Früchte des Geistes sichtbar werden. Wo anders als in Gemeinschaft sieht man Freude und, und Liebe. Wo, wo beweist sich das? In der Gemeinschaft sehen wir den lebendigen Christus in uns. Dass Gott wirklich unter uns ist. Dass wir wirklich lieben können. Dass wir vergeben können. In der Gemeinschaft sieht man das. Für sich alleine ist das ist ganz einfach zu lieben. Ja? Man braucht ja niemanden lieben, wenn man alleine ist. Ähm, man braucht auch kein Vergeben, höchstens sich selbst. Ähm, aber in der Gemeinschaft sieht man das. Da werden die Früchte des Geistes sichtbar. Barmherzigkeit, Treue, Geduld und so weiter. Und daran erkennt man auch eine lebendige Gemeinde. Amen. Und es ist schön, an so einem Ort zu sein, wo, wo das sichtbar ist. Wir bleiben dran, betend. Simon, betend. Wort Gottes lesend. Georgie. Wort Gottes lesend. Und in Gemeinschaft lesend. Felix, in Gemeinschaft ähm, lebend. Amen. Noch eine, noch eine Geschichte und dann gehe ich zum Ende zu. In der Apostelgeschichte waren, da gibt es eine Geschichte, da war Johannes und Petrus. Ich will nicht... Genau, Johannes und Petrus war das. Johannes und Petrus, ja. In, in, Kapitel, in Kapitel 4 lesen wir das. Und davor ist eine Geschichte, wo Petrus und Johannes auf die Straße gehen und vorm Tempel ist ein Gelähmter. Und sie beten für diesen Gelähmten. Der wird geheilt, er lobt Gott und er geht mit ihnen in den Tempel. Und auf einmal waren viele Menschen da, weil sie das gesehen haben, dieses Wunder, und Petrus fängt an und predigt ihnen das Wort Gottes. Und was danach geschieht, Anfechtung. Petrus und Johannes werden festgenommen. Es kommen Sadduzäer, es kommen Pharisäer. Sie werden festgenommen und einen Tag ins Gefängnis gebracht. Und dort werden sie dann angehört. Und was, was Petrus dann sagt, er sagt, also diejenigen, die sie festgenommen haben, haben gesagt, ihr dürft Jesus nicht mehr verkündigen. Also eine richtige Anfechtung. Aber sie bleiben fest in dem, was sie gehört haben und was sie gesehen haben. Für uns heißt es, in dem, was wir gelesen haben oder in der Predigt gehört haben. Was wir gesehen und gehört haben, können wir unmöglich verschweigen. Sie bleiben im Wort Gottes fest. Und danach kommen sie in die Heimatgemeinde. Sie kommen heim und sie erzählen den anderen Geschwistern, was passiert ist. Und das Erste, was sie tun, Sie beten gemeinsam. Als Reaktion darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. In Gemeinschaft. Sie beten in Gemeinschaft. Und sie fangen das Gebet an und zum Schluss sagen sie, und jetzt, Herr, zieh ihre Drohungen an und hilf deinen Sklaven, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners, Jesus, Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Amen. Amen. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort. Das war, glaube ich, kein Zufall, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Amen. Wir bleiben dran im Gebet, im Wort Gottes, in der Gemeinschaft. Und solche Dinge passieren. Wir erhalten Kraft, wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir bekommen Mut, wenn wir uns ermutigen, sind wir mutig? Wir beten füreinander. Wir beten, dass Gott uns, uns, uns Menschen zeigt, wo wir hingehen können. Und so weiter und so fort. Und Menschen werden hinzugetan, so wie, es, wie wir es in Apostel 5 lesen, Apostelgeschichte. Durch die Apostel geschah unter dem Volk eine Menge, eine Menge erstaunlicher Zeichen und Wunder. Die Gläubigen waren eines Sinnes und trafen sich regelmäßig in der Säulenhalle, die man Salomohalle nannte. Das Volk sprach voller Hochachtung von ihnen. Sie hatten gutes Ansehen. Aber niemand wagte ihnen zu nahe zu treten. Umso mehr Menschen, die an den Herrn glaubten, kamen dazu, Scharen von Männern und Frauen. Es kam so weit, dass die Leute Kranke auf die Straße brachten und dort aufs, auf, Beten und, auf Betten und Matten legten. Sie hofften, dass wenigstens der Schatten von Petrus auf einen von ihnen fallen würde. Wow. Selbst aus der Umgebung von Jerusalem strömten die Leute zusammen, sie brachten Kranke und von bösen Geistern Geplagte herbei, die dann alle geheilt wurden. Wir bleiben dran im Gebet, im Wort Gottes und in der Gemeinschaft. Und wir sind in Braunau. Und sie werden auch von Matikofen kommen, sie werden auch von Simbach kommen, Sie werden kommen, weil das ein Ort ist. Weil du der Ort bist, wo Gott ist. Und weil sie das brauchen. Die Menschen da draußen brauchen Jesus. Sie brauchen diese gute Botschaft. Inmitten von bösen Botschaften. Öffne nur, öffne nur die, die Nachricht-App. Tu das lieber nicht. Sie brauchen eine gute Botschaft. Und wir sind da. Und wir machen unsere Übungen fleißig und sind dann gut im Spiel. Und wir tun das nicht um für uns, wir tun das zu Gottes Ehre und wir tun das für die Menschen da draußen, die, die nur auf uns warten. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Und ich möchte nochmal das Gebet vorlesen, was die Apostel gebetet haben. Und lass uns das gemeinsam auch wirklich so annehmen. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und hilf deinen Sklaven, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Vater, nämlich danke dir, dass du uns ausrüstest und ich danke dir, Vater, dass, dass die Ernte schon da ist. Dass es nicht dran liegt, dass es keine Ernte da ist, sondern Herr, bitte, bitte erwecke auch Arbeiter, die in die Ernte gehen, Gott. In dieser Gemeinde, ich bete, dass du Leute wirklich ermutigst, dass das eine ermutigende Gemeinde sein wird, Gott, und ist, die auch Arbeiter nach draußen schicken, Gott. Und dass, dass Woche für Woche Menschen ihm zugetan werden, Gott. Wir glauben Gott, dass, dass du lebendig bist und das sehen wir. Und wir danken dir, dass du deine Lebendigkeit uns, uns zeigst, auf welche Art auch immer, durch Zeichen, durch Wunder, durch, durch die Frucht des Geistes, die wir sehen. Gott, ich danke dir dafür, dass wir glauben können an dein Wort, dass wir daran halten können. Und du gibst uns Mut, Gottes zu verkündigen. Ich danke dir, dass du uns zu unerschreckten Helden machst, Gott. Und in deinem Geist, wir, wir brauchen deinen Geist, Gott. Fülle uns mit deinem Heiligen Geist. Ich danke dir dafür, Gott, für deine Verheißungen. Ich danke dir, dass du sagst, du bleibst mit uns bis ans Ende der Tage. Danke, Jesus. Segne die Gemeinde in Braunau. Segne sie, Gott, mit, mit ganz viel Freude in der, in der Verkündigung, mit ganz viel Kraft, Gott, in Ihrem Diensten treu zu bleiben. Und ich danke Dir dafür. Amen.